kooperacyjny podcast powieściowy Niezły Kosmos. Autorstwa Anny Blu Iwanowskiej. Odcinek 11. Czy to Janusz Zadura? Wstawaj, Elias! Krzyknął frykas i rzucił w przyjaciela poduszką. Jeszcze pięć minut... Odparł Elio, przekręcając się na drugi bok. Żadne pięć minut, ważny dzień dzisiaj! Ponowił próbę Wadim i łyknął wodę ze swojego nanobidonu. Pijąc zauważył, że Elio nie ruszył nawet palcem u nogi, która to wystawała spod kołdry, więc odkręcił wieczko bidonu, podszedł do łóżka przyjaciela i... Zwariowałeś! Kappa zerwał się na równe nogi. Wodą? Śpiącego? Wstałeś? Wstałeś. Cel osiągnięty. Misja zakończona. Ale mogłeś delikatniej. Trzecie prawo strategii taktycznej. Oj, nie marnuj energii na nieskuteczne działania. Ależ pan mądry, panie Sigma, no. Naprawdę. Elio w końcu wstał z łóżka, ale podszedł jedynie do szafy z ubraniami i przeciągnął się szeroko. Jestem wykończony. No... Ja się nie dziwię. Wreszcie się dobrze bawiłeś, chłopaku. Szalałeś na tym parkiecie jak dziki wygon. No nie, no bez przesady. Zawstydził się kappa. Niecały czas. Frykas zmienił ton głosu na bardziej romantyczny. Objął się i zaczął udawać, że tańczy z kimś. Wolną piosenkę, nucąc ją pod nosem. Nie trwało to jednak długo, bo po chwili dostał w głowę z poduszkowej katapulty. Oddaję, zaironizował Elio. Ty no, nie wstydź się. Jak dziewczyna ci się podoba, to dobrze, że z nią zatańczyłeś wolnego bujaka. Nie podoba mi się, a zatańczyłem, bo akurat staliśmy obok siebie. No, tak głupio byłoby tak jakoś odejść. Ale mogła się nie zgodzić. Oraz podoba ci się, mnie nie zbajerujesz. Nie, no jest ładna, ale też tak denerwująca. No. Wciąż albo jest ten sarkastyczna, albo odwraca się napięcie i sobie idzie obrażona. W życiu bym nie chciał takiej dziewczyny. No co ty? No. Frykas spojrzał na Elia wzrokiem wyraźnie mówiącym. Ta, jasne. Nikt nie potrzebowałby żadnych tajemnych mocy, aby odpowiednio odczytać tę wypowiedź Idę się myć Odparł Elio, który miał już dość rozmowy o jego relacjach z Keptejenką Jeśli się kiedyś będę bawił na waszym weselu Na te słowa Elio odpłacił się Frykasowi identycznym spojrzeniem w stylu mm, Ta, jasne Tylko jego ton Spojrzenia był bardziej poirytowany. Wspomnisz jeszcze moje słowa? Skwitował lekko pewny siebie frykas. Chłopaki ogarnęli się i czym prędzej ruszyli na śniadanie. Mogę? Zapytała Dot, która stanęła stacą nad jedzącymi już frykasem i Eliem. Ależ oczywista! Wadim wstał i odsunął dziewczynie krzesło. Jak tam się macie po wczoraj? Wybawieni? Zapytała ponownie. Ha, zdecydowanie, cnie Elias. Ta, mogło być. 
odpowiedział zupełnie bez polotu Kappa i wgryzł się ponownie w uberproteinową kanapkę. Frykas spojrzał na przyjaciela z lekkim zdziwieniem. Zupełnie nie był w stanie zrozumieć, dlaczego Elio nie umie się przyznać do tego, że się dobrze bawił. Ale wybacz mu, stresuje się wynikami. Kadet Kappa? Ulubieniec tłumów, posiadacz fanklubu, syn kontradmirała, wymiatacz tych egzaminów fizycznych? Stresuje się wynikami? Racja. Przytaknął Wadim i pozwolił sobie na żartobliwy przekaz bezpośredni. A w takim razie to ty go tak musisz stresować, aż ty jesteś czasem głupi, fryku. Rzucił zniesmaczony Elio, wpakował resztę kanapki do buzi i odszedł od stołu. Frykas i Dot nie zrobili z tego powodu poruszenia, ale nie pozostawili sytuacji również bez komentarza, bo mimo wszystko zachowanie kapy było nieco dziwne. – On jest zawsze taki dzikus? – zapytała Keptajenka. – W sumie ostatnio trochę tak – odpowiedział jej Wadim, wodząc jeszcze wzrokiem za wychodzącym z kantyny przyjacielem. – Co, co, to, to jest zły za tę piankę? – To mógłby powiedzieć wprost. – Wczoraj nie wyglądał na obrażonego. Dot, kropeczko, szanowna nasza, musisz zrozumieć, że czasy, kiedy to kobieta była zmienna jak pogoda, już minęły. Zażartował Fryk, czym wywołał uśmiech na twarzy dziewczyny. Ale mówiąc serio, Elias ostatnio ma dość ciężki czas, wiesz, egzaminy, średni kontakt z ojcem, przemiany. Przemiany? Przerwała Dot. No, nie, no, no wiesz, no, yy, yy, mutacja, zarost, te sprawy. Mhm. Ale on brzmi już jakby był po mutacji. No, czasem tak, czasem nie. Tak to już z mutacją jest. Wieczorami piszczy jak przerdzewiałe drzwi z poprzedniej epoki. Uwierz mi, spać się nie da. Jak już wyruszy w misję treningową, to mu stresy tego odpuszczą. A, yy, właśnie, a ty w ogóle na jakim kierunku jesteś? Też celujesz w misję, czy jeszcze chcesz zostać na uniwerku? Frykas bezpiecznie wymanewrował w inny temat i zdał sobie sprawę, że pilnowanie tajemnicy Elia jest dość ciężką pracą. O, całe szczęście Wadim był pełen charyzmy i miał gadane, bo pewnie inaczej stresowałby się jeszcze bardziej niż Elio przy dot. A tak, to przy okazji Fryk dowiedział się, że... Keptejenka jest dobrze rokującą panią inżynier i również ma zamiar ruszyć na misję treningową. Dwójka skończyła jej śniadanie i zaczęła iść w kierunku kapsuł noclegowych. Jedno i drugie nie mogło się doczekać, aż zobaczy na swoim łóżku holodysk. No dobra, to ja będę tutaj skręcał w lewo. Yy, panna Kropka w prawo, także ten. No to powodzenia. Tobie też, Fryku. Ku nieznanemu. Eto. Tym razem to wiadomo, gdzie... Na misję treningową! Krzyknął jeszcze odchodzący do swojej kapsuły kadet Sigma. Dot również poszła w swoim kierunku, lekko poddenerwowana, bo nie miała pewności, że na tę misję ruszy. Gdy Frykas był już prawie na miejscu, zauważył, że na korytarzu siedzi Elio. A ty co? Zachowujesz się jak dzikus, uciekasz, a teraz co, boisz się wejść do środka? Frykas podał przyjacielowi rękę i pomógł mu wstać z podłogi. Na, na ciebie czekam, pajacu. Pajacu? No tego to jeszcze nie było. Ty se kappa uważaj, bo takim zachowaniem to zniechęcisz do siebie wszystkich dookoła i żadne nadprzyrodzone ci nie pomogą. Oj, perdonamy. 
Po prostu nie możesz takich tekstów walić przy kapitajence. Jeszcze pomyślisz, że mi się podoba. Po pierwsze to ci się podoba, a po drugie sam się przy niej zachowujesz jak pajac. Nie dość, że się domyśli, że ci się podoba, to jeszcze uzna, że jesteś jakimś, jakimś psycholem i będzie chciała się od ciebie trzymać jak najdalej. No niby jesteś po naukach międzyplanetarnych i uczyłeś się o relacjach między humanoidami, ale jak obserwuję twoje praktyczne poczynania, to bym ci w życiu tego kierunku nie zaliczył. Możemy już o tym nie gadać? No jak przyznasz oczywiste oczywistości, to tak. Będziemy mogli nie gadać. Oczywiste oczywistości? No, że to ci się podoba. I najzwyczajniej w kosmosie się przy niej stresujesz, neurony ci się przegrzewają, więc rozum odcina się od układu nerwowego, żeby się całkowicie nie przepalić. O, Maszo, kucharz, psycholog i pan doktor w jednym. No wiadomo, nauki organiczne rządzą. Wejdźmy już lepiej do kapsuły, bo holodyski czekają, co? Pan przodem. Drzwi do kapsuły się otworzyły. Wszystko w środku wyglądało zupełnie normalnie, więc chłopaki podeszli do swoich pięknie pościelonych łóżek. Sprzątaczki pracowały na uniwersytecie, ale były głównie od tego, żeby myć, prać, odkurzać. Nie były od układania rzeczy, a tym bardziej od słania łóżek. To kadeci musieli robić sami. Porządek w pokoju, czy też w kapsule? Musiał być, wojskowy ordnung. I co? O której masz śluzę? Zapytał Elion, z którego nagle spłynęły wszystkie stresy. Miał już swój holodysk w ręku. Wiedział, że na pewno za pięć dni wyruszy z nową załogą w kosmos i na jakiś czas opuści bezduszny uniwerek. Chłopaka przepełniała tak radość, że nie zauważył nawet, że frykas zupełnie się nie odezwał. Ja mam za godzinę. Korona, ale czat! Nareszcie ruszamy! Elion wrócił się i zobaczył, że frykas wciąż stoi przed swoim łóżkiem. Ty, no nie obrażaj się za te moje stresy z dot. Może i masz rację, może mi się trochę podoba. A może po prostu dziewczyny mnie stresują. No weź, fryku, no. No i teraz najważniejsze, żebyśmy się dostali na jeden statek. A, a nawet jeśli nie, to pogadam z ojcem, żeby cię transferował. Chce się ze mną dogadywać, to zrobi to dla mnie. Elio zaczął się krzątać po kapsule i wpadł w jeden ze swoich słowotoków rozkminkowych, a przy okazji zaczął zbierać swoje rzeczy na wszelki wypadek, żeby niczego nie zostawić, gdy za te kilka dni ruszy w kosmos. Frykazani drgnął. I dobrze by było wypić twój specjał. Mam rację, Fryku? Tak, odpowiedział automatycznie Wadim. No to chodź, pacnij koktajla, bo mamy tylko godzinę. Znaczy, ja mam godzinę, a ty ile w końcu, Fryk? Frykaz! Elio dopiero teraz, gdy zauważył, że jego przyjaciel nadal stoi przed łóżkiem, zszedł myślami z powrotem do kapsuły. Już robię. Na którą masz luzę? Zapytał bardzo delikatnie Elio. Wolisz koktajl z nutką guarany na bazie yerba mate czy w wibracji paczamamy? Odpowiedział spokojnie frykas, ale brzmiało to jakby jakiś android czy coś. Wypowiadał się tylko głosem Frykasa. Cała dusza i serce wypowiedzi gdzieś zniknęły. A może być w miksie? Elio udawał, że wszystko jest okej. Okay. Chociaż łzy zaczynały napływać mu do oczu. Jasne, miks będzie najlepszy. Frykas w końcu ruszył się i poszedł do małej wnęki kuchennej, żeby przygotować koktajl. Nic nie mówił. 
Nie patrzył też na przyjaciela. Skupiał się jedynie na myciu, obieraniu owoców. Kappa z kolei patrzył na frykasa i chciał użyć swoich mocy, żeby usłyszeć jego myśli, ale... Albo Wadim miał pustkę w głowie, albo Elio jeszcze nie za dobrze opanował tę umiejętność. Nagle jednak oczy Elia rozpromieniły się, a od wewnątrz ewidentnie zaczęła go roznosić energia. Muszę coś załatwić jeszcze. Zapomniałem, zaraz wrócę. Jak powiedział, tak zrobił. Wybiegł z kapsuły najszybciej jak mógł. Stanął na korytarzu, zamknął oczy i zaczął się skupiać. Wyglądało to trochę tak, jakby zaczął medytować. Gdybyśmy... W tym momencie weszli w głowę kapy, to naszym oczom ukazałyby się różnego rodzaju fale. Dźwiękowe, myślowe, radiowe, świetlne. Dookoła nas byłby tylko jeden wielki bałagan falujących kresek. Elio natomiast widział to wszystko zupełnie inaczej. Dla niego to było jak jakaś gra VR, w której fale zamieniały się w dźwięki, postaci i przedmioty. Wszystko miało... Swoje odpowiednie kolory. Chłopak zaczął powoli iść i chociaż dalej miał zamknięte oczy, to doskonale wiedział, gdzie jest ściana, a gdzie dystrybutor z wodą. Prawie jak wszelkiego rodzaju nietoperzowate i delfinowate, które poruszają się dzięki echolokacji, tylko że one muszą wydać dźwięk, żeby wiedzieć, jak on się odbija po otoczeniu. Elio żadnych dźwięków nie musiał wydawać. Krok za krokiem szedł Coraz szybciej, a to dlatego, że w swojej wizji zaczynał odbierać fale ojca. Nie było czasu do stracenia, nie mógł przecież biegać jak szalony po całym obiekcie i zaglądać do wszystkich pomieszczeń. Co prawda pierwszą myślą powinno być pobiegnięcie do gabinetu kontradmirała, ale słusznie, że Elio tego nie zrobił, bo jak się okazało, jego ojciec po śniadaniu udał się do kapsuły z biomem gliz. Kappa był już pewny, że tam go znajdzie, a co więcej, wiedział, że ojciec jest tam sam. Eli otworzył oczy, wbiegł do toalety na korytarzu, zamknął się w kabinie i znów skupił całą swoją energię, jednak tym razem w innym celu. Korona, jasna Elio, nie możesz się teleportować od tak sobie zwariowałeś. Kontradmirał złapał chłopaka za ramię i zaciągnął za różowy krzak glizańskiej róży, żeby go ukryć. Spądź, tato, sprawdziłem, jesteś tu sam. I to nie teleportacja, tylko bilokacja. Chyba. Nie wiem, jeszcze do końca. Bilokacja? To znaczy, że... Gdzie jeszcze jesteś? W toalecie, ale nieważne. Mam sprawę. Mam ci pomóc w sprawie w toalecie? Zażartował kontradmirał i nawet uniósł brwi, co oznaczało, że prawie, prawie się uśmiechnął. Oj, proszę cię, to poważna sprawa jest. No to może lepiej do pielęgniarki? Frykas. Nie dostał holodysku. Elio nie wytrzymał już żarcików ojca. Tak, wiem. Wiesz? Czy to nie jest jakiś błąd w systemie? Pomyłka? Przecież on jest... O wiele bardziej wysportowane ode mnie. Pisemne też na pewno zdał dobrze. Zgadza się. No to? Dostał tylko 62 punkty w pojedynku. Żartujesz sobie? Jeden pojedynek i wypadł z najlepszej dziesiątki na swoim kierunku? Niemożliwe. No, zrób coś z tym. Przykro mi, ale nie mogę. Piankę mi mogłeś zabrać. To możesz frykasa wcisnąć na misję. Jesteś kontradmirałem, możesz wszystko. To tak nie działa. 
i nie chcę, żebym ja leciał. Ale wyniki mam dobre, więc teraz uziemiasz fryka, bo wiesz, że bez niego nie polecę. Nie wygaduj głupot. Frykas jeszcze... Elion niestety nie usłyszał już tego, co ojciec miał mu do powiedzenia, ponieważ tak się zdenerwował, że rozproszył całe swoje skupienie i znów był jedynie w kabinie toaletowej. Wyszedł z niej z impetem. No, nareszcie, człowieku, coś ty jadł na śniadanie, powiedział chłopak z wydziału komandosów, który od jakiegoś czasu czekał na wolną kabinę. Już miałem wzywać pomoc, bo jakoś tak dziwnie się zachowywałeś. Ta informacja nieco wybiła Elia z pantałyku. Dziwnie się zachowywałem? No, ja to wiem, że ty teraz jesteś gwiazdą i na wiele sobie pozwalasz, ale wiesz, no bez przesady. Odpowiadanie mruczeniem i kopanie drzwi to chyba nie jest normalne. Nie, sorry, to faktycznie to śniadanie za dużo, wiesz, wrzuciłem. No, Wiesz, jakie są niestrawności. Ta, mm. Człowiek nagle ma rozum... W... No dobra, dobra, bez szczegółów. Miłego posiedzenia. Elio wybiegł z toalety i przez chwilę wahał się, czy biec znów do biomu, czy może wrócić do frykasa i sprawdzić, jak on się czuje. Wybrał to drugie, bo stwierdził, że jednak z ojcem to nie ma co dyskutować. Nadal jest tylko wysoko postawionym wojskowym i żadnymi uczuciami się do niego nie dotrze. Przynajmniej na razie. Kappa dobiegł do swojej kapsuły noclegowej, ale gdy wszedł do środka, nikogo nie zastał. Na blacie kuchennej wnęki stał jedynie koktajl, a obok niego kartka. Wypij, leć do śluzy, może będę miał okazję ci wytłumaczyć, będzie dobrze. Elio wziął koktajl, bo nie mógł sobie odmówić pyszności przyrządzonej przez Wadima nawet w tak dramatycznej chwili. Zaczął się również rozglądać po pokoju. Na jego łóżku wciąż leżał holodysk, tak jak go zostawił. Natomiast na łóżku frykasa był jego lups, ulubiona Zośka, kosmiczna koszula i jeszcze kilka innych rzeczy, zupełnie jakby Wadim przygotowywał się do pakowania. Co jest? Pomyślał Elio i starał się zrozumieć, co wydarzyło się w pokoju pod jego nieobecność. Koktajl zdążył zrobić, jest pyszny, dokończony nawet. Ma posypkę. Potem zaczął się pakować? Ale ktoś przyszedł, przerwał mu i zostawił tylko krótki liścik, bo na więcej słów nie miał czasu? Ale kto przyszedł i po co? Zabrali go na Mempopex? A może on stwierdził, że to wszystko nie ma już sensu i poszedł po jakieś wsparcie psychiczne? A mnie nie było? Do kogo by poszedł? Elio chwycił swojego lupsa, wsadził go do ucha i wykręcił numer do dot, ale ona nie odbierała. Pewnie poszła już do śluzy, myślał dalej Elio. No dobra, muszę znaleźć frykasa. Chłopak wyszedł na korytarz i chciał powtórzyć sztuczkę, dzięki której znalazł kontradmirała. Stanął na środku, zamknął oczy, zaczął się skupiać i nagle... Kateci, proszeni są o nieopuszczanie swoich kapsuł. Rozpoczyna się procedura wejścia. Powtarzam, wszyscy kadeci mają pozostać w swoich kapsułach. Elio usłyszał infobota, ale zlekceważył go. Musiał znaleźć frykasa. 
Ciężko było mu się jednak skupić, ponieważ nad jego głową nagle pojawił się mini dron z czerwonym światłem, z którego już bezpośrednio w stronę Elia odezwał się znów infobot. Kapa, masz problemy ze słuchem do kapsuły? Chłopak nie miał wyjścia. Posłuchał instrukcji, a gdy tylko wszedł do swojej kapsuły noclegowej, to drzwi zamknęły się za nim na amen. Zresztą nie tylko w kapsule Elia, w każdej innej także. Tak wyglądała procedura wejścia. Każdy kadet, który wyruszał na misję treningową, miał swoją godzinę wejścia do śluzy. Wtedy też otwierały się drzwi do ich kapsuły noclegowej. No, było tak, żeby kadeci nie widzieli się wzajemnie. Mieli wejść do śluzy o odpowiedniej godzinie. W śluzie był mały pojazd samobieżny. Kadet przykładał swój holodysk do czytnika, a pojazd zawoził go do odpowiedniego pomieszczenia. Tam kadet stawał w swoim boksie i czekał na resztę zespołu. Dopiero gdy cała załoga była już na miejscu, ściany boksów robiły się przezroczyste, drzwi się otwierały, a kadeci poznawali swoich współzałogantów. Był to bardzo ważny moment, ponieważ tak dobrana załoga zazwyczaj pracowała już razem do końca kariery. Zmiany w kadrze zdarzały się tylko w przypadku przejścia na emeryturę, zmiany ścieżki kariery lub śmierci jednego z członków załogi. Dochodziła już godzina Elia, ale on zamiast ekscytować się procedurą wejścia, starał się wyczuć frykasa na terenie obiektu. Nie udawało mu się to zupełnie. Był zbyt zdenerwowany, żeby spokojnie się skupić. Nie panował jeszcze nad swoimi mocami w każdej sytuacji. Potrzebował do tego odpowiednich warunków. Nagle drzwi od jego kapsuły się otworzyły, a w przejściu wyświetlił się holograficzny napis. Kadet Kappa. Elio wziął do ręki holodysk i z ciężkim sercem ruszył w kierunku śluzy. Koniec odcinka jedenastego. Następny wkrótce. Muzyka